0: Sejam bem-vindos à nossa nova série de Gênesis na Escola do Discípulo. Como é bom receber vocês aqui, gente. E nós hoje estamos começando a nova série de estudos no livro de Gênesis. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, mas vai dar tudo certo, né? É... Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz e e muito contente com essa oportunidade de nós estudarmos a Bíblia juntos, de estudarmos o livro de Gênesis. Vamos estudar a Bíblia seriamente, de uma maneira apaixonada, de uma maneira intelectualmente robusta, espiritualmente vibrante, como é a nossa visão aqui na Escola do Discípulo. Então, já quero agradecer a presença de todos vocês. Antes de tudo, mesmo estando online, vamos orar? Eu gostaria de orar para que o Senhor nos abençoe nesse momento. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado porque o Senhor é bom. E obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Que nós possamos ouvir a Tua voz, contemplar a Tua beleza e Te amar acima de tudo. E confiar na Tua bondade. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Bom, nós vamos estudar o livro de Gênesis. E eu gostaria de mostrar para vocês, antes de, de tudo... O que eu estou usando aqui? Primeiramente, um dos nossos principais materiais nesse curso, nessa exposição de Gênesis, vai ser o Gênesis, do Bruce Waltke. Né? Tá aqui ele, que é essa, essa, esse livrinho pequenininho aqui com umas 800 páginas. Excelente material, os melhores materiais na língua portuguesa que nós temos sobre Gênesis, tá bom? Ele é a nossa principal base de referência, nós vamos usar aqui. E também eu estou usando algumas coisas do Como Ler Gênesis, do Tramp Longman. Tá jóia, gente? Vamos lá, então? Vamos falar sobre Gênesis, esse livro tão amado, tão incrível, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro que conta a origem da história do mundo e a origem da história de Israel. É, o problema de estudar Gênesis né, é que muitas vezes Gênesis não é muito claro, né. nada muito claro em Gênesis. Muita coisa na Bíblia é clara, né? Tem muita clareza que Jesus morreu na cruz, isso é muito claro; que Jesus ressuscitou, isso é muito claro; que Abraão existiu, isso é muito claro, né? As esto- muitas histórias são muito claras. Mas Gênesis é conhecido por nos deixar muitas perguntas sem respostas. Qual a duração dos dias na criação? Existe polêmica se os dias são literais, se são figurativos, se são períodos de tempo? O dilúvio foi universal ou o dilúvio foi local ou o dilúvio nem aconteceu? né? quem são os nefilins, são filhos de anjos mesmo, são apenas um povo povo bárbaro, quem estava ao lado de Deus quando Deus disse façamos, né? façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quem foi Melquisedeque, por exemplo, que a gente não tem nenhuma informação dele, mas parece que ele já conhecia Deus e ele recebe a oferta de Abraão, são tantas perguntas que muitas vezes nós não encontramos respostas e nós estamos aqui com esse desafio, Durante as próximas semanas, eu acho que vai dar inclusive os próximos meses, nós vamos estudar o livro de Gênesis, tentar trazer algumas respostas, tentar estudar o propósito dele para nós e e a palavra de Deus para nós. Então, aperta os cintos, vamos começar essa jornada... Separa aí um caderninho, compra um bloco de anotações, separa a sua Bíblia, deixa sua Bíblia aberta para acompanhar com a gente, né? Marca já no seu calendário, no seu horário, na sua agenda, coloca no seu celular aí, ó, toda quarta-feira, no calendário, quarta-feira, às 8 horas, tem Gênesis, vamos estudar Gênesis juntos. E eu espero que você fique até o final. Nós vamos ter uma longa caminhada aqui. Eu imagino que nós vamos ter aí uma cerca de 15, 16 aulas, ou até mais, dependendo de como será. Então, eu, eu espero que você fiquem firmes e fortes. E hoje eu gostaria de trazer uma rápida introdução sobre o livro de Gênesis. Hoje eu quero falar um pouco sobre o caráter antigo de Gênesis, né? o gênero literário de Gênesis, quem escreveu, como Gênesis está organizado, qual que é a proposta e os temas que nós encontramos no livro de Gênesis, tá joia? Uma coisa muito importante, antes de tudo, antes de nós começarmos. Uma coisa que é muito importante quando nós olhamos para o livro de Gênesis é lembrar que o livro de Gênesis é um livro muito, mas muito antigo. É um livro muito antigo. Numa cultura completamente diferente da nossa. O John Walton, ele no livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, que é muito bom esse livro também, ele vai nos dizer que nós estamos em dois rios culturais diferentes. Nós estamos numa cultura moderna, numa cultura científica, numa cultura que gosta de registrar a história de uma maneira... Eu não sei como os historiadores me ajudam, de uma maneira que não... Sem tentar trazer ideologias, mas de uma maneira... Se bem que não dá para registrar história sem ideologia, né? Mas Gênesis não. Gênesis é um livro muito antigo, e que o povo está numa outra visão de mundo. O primeiro esforço que nós temos que fazer na nossa nova jornada em Gênesis é tirar as nossas lentes do século XXI, né? não estou chegando mais nada agora, e colocar as nossas lentes, eu cego, né? eu tenho quase três graus de astigmatismo, e colocar as nossas lentes do mundo antigo, da, do antigo Oriente Próximo. Esse é um desafio muito grande. Vocês querem ter uma ideia de como nós estamos distantes do livro de Gênesis? Eu separei algumas imagens para que a gente possa fazer um exercício bem legal. Essa primeira imagem que está na tela. Quando vocês olham para essa foto, quando vocês olham para essa imagem, o que vocês veem? né? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu não vou esperar os comentários aqui, porque a gente tem um delayzinho de 20 e poucos segundos e vai demorar um pouco, mas provavelmente quando você vê essa imagem, você está vendo... Você pode dizer, esse é o planeta Terra essa é a Terra, esse é o nosso mundo, esse é o planeta Terra. Agora imagine que a gente pegue o DeLorean, né? quem aí gosta de Volta pro Futuro, como eu, a gente pega o nosso DeLorean, a gente entra no DeLorean, volta lá pra época de Moisés, né? lá pra época de Moisés e mostra essa foto para Moisés. O que vocês acham que Moisés diria ao olhar para essa foto? É... Provavelmente ele diria assim, sei lá, uma mancha azul, né? É uma mancha azul, uma imagem que não faz sentido, que eu não entendo nada. É, talvez se fosse essa, fosse isso que ele diria. Mas agora eu pergunto para você: o que você vê nessa segunda imagem? Vou deixar o um tempinho para vocês observarem, refletirem. Eu quero que vocês me digam o que vocês estão vendo nessa imagem. <risos> Quando a gente olha para essa imagem, talvez não faça muito sentido para muita gente. Mas se nós pegássemos essa imagem nós levássemos para Moisés naquela época e nós mostrássemos essa imagem para Moisés, sabe o que ele nos diria? Provavelmente, Esse é, essa é a Terra. É os céus e a Terra. <risos> Porque essa imagem representa os céus e a terra. Claro, é uma imagem egípcia, e Moisés cresceu no Egito. Ela representa os céus e a terra. Se vocês estão vendo aí, ela tem aí ó, o, 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 a, as estrelas, né? tipo um deus formando o, o, a Abóboda né? por cima da terra, que são onde estão as estrelas e os deuses navegando por cima dos céus. É uma imagem que representa os céus e a terra. Por que, que eu mostrei essas duas imagens para vocês? Para que vocês entendam e tenham noção de que nós estamos aqui diante de dois rios culturais completamente diferentes. É um grande desafio para nós tirar as nossas lentes do século XXI e olhar para o passado com as nossas lentes do livro de Gênesis. Por isso é tão importante esse exercício de a primeira coisa é entender que nós estamos estamos no mundo muito antigo. Quer ver alguns exemplos que eu separei para vocês? Antes da gente falar um pouco sobre o livro de Gênesis, olha alguns detalhes para que você perceba a diferença que faz nós entendermos como as pessoas pensavam naquela época. Olha o que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 6 e 7. Não sei se vocês já prestaram atenção nesse texto. Então Deus disse: Haja espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou o espaço para separar as águas do céu, ah, perdão, a separar as águas da terra das águas do céu. Vocês já pararam para se perguntar o que significa isso? Vocês já pararam para se perguntar o que significa separar águas do céu e separar águas da terra? Já passou pela sua imaginação o que, qual o significado desse texto? Outra coisa, outro, né? outro exemplo que está lá em Gênesis no capítulo 7. No dia que Noé completou 600 anos, em um mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram. Olha só. E as comportas dos céus se abriram. Vocês já pararam para se perguntar o que são as comportas dos céus? Com a nossa mente moderna, e nós olhamos, quando nós olhamos para esses textos com a nossa mente moderna, talvez não faça tanto sentido. Mas se nós tentarmos entender como as pessoas imaginavam o mundo naquela época, como elas enxergavam o mundo naquele tempo, as coisas vão começar a fazer um pouco mais de sentido. Por exemplo, eu coloquei uma terceira imagem aí, que é uma representação de como as pessoas no Antigo Oriente Próximo imaginavam o mundo, como elas imaginavam que as coisas eram. E eu não sei se vocês conseguem ver nessa imagem aí que nós temos as águas do céu e as águas da terra. Nós temos as águas que estão acima do firmamento, <risos> acima da, 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 do firmamento dos céus, as águas dos céus e as águas da terra. Faz mais sentido agora nós lermos o texto dizendo que Deus separou as águas do céu e as águas da terra? E se você perceber nessa imagem aí também, está escrito aí Flute Gate", né, que são portões do céu. <risos> Quando nós lemos o livro de Gênesis ali, que diz que as portas do céu, os portões do céu se abriram, era literalmente que quando choveu no dilúvio, as portas do céu se abriram. Né? E quando chovia, era vazamento. Alguma coisa nesse sentido. Eu estou mostrando tudo isso para que vocês entendam, para que nós possamos entender que nós estamos falando de um livro muito antigo, de uma cultura muito diferente da nossa, de uma maneira de enxergar o um mundo completamente diferente da nossa. E o nosso desafio nessas próximas semanas é tentar entender um pouco desse contexto, um pouco de como essas pessoas enxergavam o mundo e qual é a revelação de Deus para nós no livro de Gênesis. E eu tenho certeza que nós não vamos nos arrepender dessa jornada no livro de Gênesis. Tá jóia, gente? Vocês estão prontos? Vocês estão preparados para estudar Gênesis comigo? Primeiramente surge a pergunta, né? Em que época o livro de Gênesis surgiu? E quem foi que escreveu Gênesis? Quem foi que escreveu Gênesis? E a primeira resposta de muitas pessoas é Moisés. E a segunda resposta de muitas pessoas é, não, não foi Moisés. E aí nós entramos num dilema. O próprio Longman, né, no livrinho que a gente vai sortear, aí, ó, o próprio Longman ele disse assim, olha, negue que Moisés escreveu o Pentateuco e alguns suspeitarão da sua lealdade à fé. Vamos dizer, você não é crente de verdade? Se você questionar a autoria de Moisés, vamos dizer, você não crê não, você não tem fé, né? Ou afirme que Moisés escreveu o Pentateuco, que os outros questionarão a sua inteligência. Vocês falam, não, Moisés escreveu o Pentateuco. Você não é inteligente não, cara? Olha, presta atenção. Então nós estamos diante desse dilema. Afinal de contas, quem escreveu o livro de Gênesis? Foi mesmo Moisés ou não foi Moisés? E eu queria tirar um tempinho para falar um pouco sobre isso, sobre a autoria do livro de Gênesis. Tecnicamente... O livro de Gênesis é um livro anônimo, tecnicamente. O autor não se apresenta no livro. O autor faz questão de ser oculto no livro de Gênesis. né? Por isso, nós sempre chamaremos na nossa nossa exposição aqui de o autor. Porque, tecnicamente, o autor não se mostra no livro. Mas existem algumas evidências né, que falam sobre Moisés ou não. Tradicionalmente, né, na tradição antiga, a, a tradição israelita, a tradição da história de Israel, sempre imaginou e disse que quem escreveu o Pentateuco como todo, não só o livro de Gênesis, mas o Pentateuco que são os cinco primeiros livros da Bíblia Gênesis, Êxodo, Êxodo Levítico Números, Deuteronômio, a tradição diz que Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, então Gênesis estaria incluso nisso né? tanto é que sempre no Novo Testamento nós vemos a menção da lei de Moisés, os livros de Moisés que diz respeito ao Pentateuco. E o Pentateuco realmente possui uma unidade muito grande. Mas quando nós afirmamos de cara que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, nós temos alguns problemas com a autoria mosaica. Tá bom? Por favor, tenham, tenham paciência que a gente vai chegar onde eu quero dizer. né? Não quero negar que Moisés escreveu não. Vocês vão entender onde eu estou chegando. Mas nós temos alguns problemas em afirmar que Moisés escreveu todo o livro de Gênesis. Por exemplo, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, né? Nós temos, por exemplo, a morte de Moisés narrada em Deuteronômio 34. Se a morte de Moisés está narrada em Deuteronômio 34, obviamente não foi Moisés que escreveu sobre a sua própria morte ali. né? Um outro exemplo interessante, que é pequeno, mas é interessante, é a a menção, logo quando nós conhecemos a história de Abraão, é a menção de Ur dos Caldeus. A cidade de Ur realmente é uma cidade muito antiga. E que realmente ela existia na época de Abraão. O problema é esse dos caldeus. Porque os caldeus são um povo que surgiu depois de Moisés. Então como que Moisés escreveria Ur dos Caldeus, sendo que os caldeus nem existiam ainda na época de Moisés? Outro exemplo, a referência da cidade de Dan, que nós vemos em Gênesis, quando diz... quando eu menciona o nome da cidade de Dan, só que a gente sabe que a cidade de Dan recebeu esse nome muito depois. A gente tem o relato disso lá no livro de Juízes. Ou seja, bem depois de Moisés. Quando nós olhamos tecnicamente para o livro de Gênesis, nós começamos a encontrar alguns problemas que Moisés teria escrito realmente tudo. Ou então, nós começamos a ver evidências de que mesmo que tenha sido Moisés que escreveu, nós temos evidências de que existem edições posteriores, né? correções posteriores. Pessoas posteriores que acrescentaram ali o dos dos caldeus para diferenciar a cidade. Ou acrescentaram dan para que as pessoas do tempo que estavam lendo o livro identificassem qual cidade estavam falando. né? Houve acréscimos este, é, posteriores a Moisés. E também existem evidências, isso é interessante. Existem evidências que muitas coisas já estavam escritas e muitas coisas muitas fontes haviam escritas antes mesmo de Moisés. Isso é interessante também, a gente nunca menciona isso, né? É, por exemplo, como foi que Moisés soube das histórias antigas? Porque Gênesis fala de histórias, nos conta histórias, muito, 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 muito tempo antes de Moisés. A história da criação, por exemplo, não tinha ninguém ali para testemunhar. Quem foi que disse? Claro, né? nós cremos, e eu creio que Deus pode sim, muito bem, ter falado tudo para Moisés. né? Moisés, senta aqui que eu vou te contar agora a história todinha de como aconteceu tudo. Isso é possível, mas mas na verdade esse é o caminho mais fácil. É interessante, quando nós começamos a ver, existem evidências de relatos e de histórias e de fontes que já existiam na época de Moisés, que foram escritas antes da época de Moisés. E Moisés fez uso das fontes que haviam sido transmitidas de gerações em geração, de geração em geração. Não só transmissão oral, mas também transmissão escrita, né? coisas que já haviam começando a ser escrita. Um exemplo disso é os Toledotes, que a gente vai falar daqui a pouquinho dele. E quando nós vemos em Gênesis, no começo de Gênesis, é, o livro diz assim, ó esse é o livro, ou toledot esse é o livro da genealogia de Adão. O texto diz, esse é o livro de Adão. Parece que já existia um livro falando sobre a genealogia de Adão e que Moisés pode ter feito uso dele. Pode ter usado essa fonte. Então Moisés teve acesso a fontes que o ajudaram a reconstruir, a saber da história primeva, da história da criação e das histórias antigas. Né? Nós temos, por exemplo, exemplos da criação, a criação de Gênesis capítulo 1 tem muitos paralelos com o Emuna Elish, que é um outro conto mesopotâmico daquela região Também que nós vamos falar na próxima aula. Na próxima aula a gente vai entrar um pouco mais sobre isso, que a gente vai falar da criação mesmo. Mas isso é só para mostrar que nós temos fontes, nós temos evidências de que muitas coisas foram escritas depois de Moisés e algumas coisas foram escritas até mesmo antes de Moisés. O fato é o seguinte, né? nós temos a questão talvez da autoria múltipla de Gênesis aí. A tradição de Moisés ter escrito o Pentateuco aponta seu papel como personagem, como uma personagem que, ao mesmo tempo, é importante e estabelece as bases para a sua composição. Ou seja, é muito provável, sim, e eu creio nisso, é muito provável, sim, que Moisés estabeleceu as grandes bases do livro de Gênesis, que Moisés escreveu muita coisa e que Moisés teve acesso a fontes. Né? É muitíssimo provável que tenha havido atividade editorial depois de Moisés. Então é provável que Gênesis não tenha sido escrito só por Moisés, que Gênesis foi escrito boa parte ou uma parte por Moisés, mas que houveram edições posteriores, que houveram acréscimos posteriores aí. Né? É muitíssimo provável que tenha existido fontes disponíveis para Moisés acerca dos acontecimentos, dos acontecimentos ocorridos. Então Moisés também teve acesso a isso. E para resumir tudo, né? e aí, Felipe? Moisés escreveu ou não escreveu? Né? Como é que foi isso? Inclusive, existem outras discussões mais recentes e modernas. Uma delas, por exemplo, é a hipótese documentária, e que eu não vou falar muito aqui, tá, gente? porque não é o nosso foco, eu nem coloquei nos slides aqui para a gente fugir um pouco desse debate. Né? O que é a hipótese documentária? Mais recentemente, históricos críticos, estudiosos históricos críticos, Começaram a dizer que, na verdade, Gênesis foi composto, composto, o Pentateuco foi composto por diversas fontes diferentes. E principalmente quatro fontes distintas. né? A fonte javista, a fonte eloísta, a fonte... É, é, oh meu Deus, sacerdotal e a fonte deuteronomista, é hipótese do Existia um grupo que chamava Deus de Javé, então esse foi uma fonte de Gênesis. Uma outra galera que escreveu Gênesis é a galera que chamava Deus de Elohim. É, uma outra galera era a fonte sacerdotal e uma outra galera é a fonte deuteronomista e essas coisas se misturaram, então nós tivemos quatro épocas diferentes que Gênesis foi sendo escrito. Eu não quero entrar no detalhe dessa hipótese documentária, mas há boas razões para nós descartarmos essa hipótese. Existem muitas falhas nessa hipótese documentária, inclusive aqui no, no Gênesis do Bruce Waltz, que ele fala bastante sobre isso, que vocês podem ver também, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas qual é a conclusão que nós chegamos? Que sim, Moisés provavelmente teve influência na escrita de Gênesis. Moisés provavelmente teve acesso a fontes antigas em que ele organizou no seu livro. E muito provavelmente também existiram edições ou edições posteriores a Moisés. Então, na verdade, Gênesis acaba sendo uma autoria múltipla. né? Mais de uma pessoa fazendo parte dessa edição. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de falar para vocês. Eu creio que toda a Bíblia é inspirada por Deus. E eu creio que Gênesis é inspirado por Deus e é a palavra de Deus para nós. né? E uma coisa muito interessante ressaltar aqui é que a autoridade do texto não reside em Moisés, mas no próprio Deus. As palavras de Moisés não são canônicas. A obra acabada, o livro tal como era quando o cânon do Antigo Testamento terminou de ser estabelecido, esse sim é inspirado. Então, na verdade... Mesmo que por acaso não tenha sido Moisés que escreveu o livro de Gênesis, ele continua sendo inspirado por Deus para nós hoje. Ele é revelação de Deus, inspirado por Deus para nós hoje. Tá certo, gente? Vamos falar um pouquinho mais sobre o livro de Gênesis, então? Bebo amargo aqui. Mais uma vez, né? Não sei quantas pessoas... Tem muitas perguntas chegando aí, muita gente assistindo. É... é... Vocês podem deixar na pergunta de vocês aqui, que no final da aula eu vou tentar responder algumas perguntas. Tá bom, gente? Vamos lá. O livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, que também é conhecido pela Torá, que é o livro da lei. né? A a lei, os profetas e os escritos. A lei inclui o Pentateuco. É essencial compreender o conteúdo e a mensagem desse livro para estudar o restante da Bíblia. Se você quer entender a Bíblia, se você quer entender Jesus Cristo, nós precisamos entender o livro de Gênesis. Importante, o livro de Gênesis não é um livro de ciência. Deixa eu já parar. Semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso. Gênesis não é um livro de ciência. Ele não tem o objetivo de falar como o planeta surgiu geologicamente falando, fisicamente falando, evolutivamente falando. Né? O, o propósito de Gênesis não é esse. Ele não tem essa intenção, ele não é um livro de ciência, embora cientistas estejam corretos em investigar as suas afirmações. Não é uma obra biográfica, simplesmente de contar a história de alguém, apesar de aprendermos muito com a vida dos homens e mulheres descritos em suas páginas. Não é um compêndido de história, né? não é um livro simplesmente que registra como uma história aconteceu, como nós vemos em livros modernos de história. Nós pegamos um livro moderno de história, a intenção do autor é registrar exatamente o que aconteceu. Gênesis não é um livro de história nesse sentido, embora siga o caminho da história, embora tenha história. O livro de Gênesis é um livro de teologia. Isso é muito importante dizer aqui. O livro de Gênesis não é um livro de ciência, não é um livro de história, não é um livro de biografia. Apesar de ter tudo isso... né Ele não é isso. O livro de Gênesis é um livro de teologia. Apesar de não ser organizado sistematicamente. O propósito do autor de Gênesis é teológico. né? Ele escreve Gênesis com um objetivo ideológico. né? E teológico não é uma história isenta. Ele realmente escreve com um propósito de fazer teologia. De revelar Deus a nós. De se tornar Deus conhecido. E de mostrar como... Quem era o Deus desse povo da aliança? Esse é é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis possui, né, ele tem o objetivo de produzir uma obra que é histórica, ideológica e estética. Ou seja, o livro de Gênesis tem beleza, ele tem estética, ele tem o, o objetivo de causar sentimentos em nós. O livro de Gênesis é uma literatura, ele é um livro de literatura. E nós devemos olhar Gênesis como literatura. E como literatura, nós temos diversos gêneros literários que fazem diferença na hora de ler. Em Gênesis, nós temos muito de prosa narrativa, que são contação de histórias, né? com um propósito, com um objetivo. E dentro dessa prosa narrativa, nós temos o gênero cômico, nós temos o gênero heróico, o cômico, que é quando as coisas terminam muito bem, como na história de José. O gênero heróico, nós temos o épico, Nós temos o trágico, como a queda, por exemplo, como o assassinato de Caim, como o assassinato de Abel. Nós temos todos esses gêneros. Nós temos também no livro de Gênesis poesia antiga. Isso é muito importante. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Porque quando a gente olha para a poesia, a gente não lê poesia como se fosse história. A gente não lê história como se fosse poesia. Por isso que é importante nós identificarmos quando que ali nós estamos vendo uma poesia, quando que nós estamos vendo uma prosa, qual é o gênero. O livro de Gênesis é uma literatura e, meus irmãos, é uma das literaturas mais incríveis que existem, tá? É uma literatura riquíssima. Riquíssima riquíssima de, de ideologia, de teologia, riquíssima de beleza, riquíssima de estética... É uma obra riquíssima, riquíssima. E que vale a pena a gente ler, né? Como que o livro de Gênesis está organizado? Qual que é o esboço dele? E aí tem algo interessante. O livro de Gênesis nada mais é do que uma coleção de pequenos livros. né? O livro de Gênesis nada mais é de uma coleção de pequenos livros que nós chamamos de Toledotes. O que é esse Toledotes? É a expressão hebraica, uma expressão hebraica, Toledotes, que significa essa é a história de... Ou oh, essa é a descendência de... Vocês já perceberam quando vocês leem Gênesis que várias vezes aparece essa expressão? Essa é a história dos céus e da terra. Essa é a história de Adão. Essa é a história de... tal. É o Toledot. Né? Ou seja, o livro de Gênesis é uma organização de vários toledotes. E aí eu coloquei um esboço de Gênesis para que vocês possam ver que é o esboço, mais ou menos, que nós vamos seguir na nossa jornada de estudo de Gênesis. Primeiro nós temos a criação, né? o prólogo, que é o capítulo 1 um, e o capítulo 2, os três primeiros versículos, que é a criação em seis, em seis dias, e no sétimo dia Deus descansa. Aí nós vamos ter a parte 2 de Gênesis, que é antes dos patriarcas, né? e a necessidade de um povo da aliança. E aí nós vamos ter, primeiro, o Toledotes dos céus e da terra, que é o capítulo 2. Essa é a história dos céus e da terra. Depois nós vamos ter, que vai do capítulo 2 ao capítulo 4, depois nós vamos ter o Toledotes de Adão, que é o capítulo 5 ao 6. Depois nós vamos ter o Toledote de Noé. Depois nós vamos ter o Toledote, ou essa é a história de Sem, Can e Jafé. E depois nós vamos ter uma repetição do Toledote de Sem. né? Depois nós vamos ter a terceira parte do esboço de Gênesis, que são os patriarcas na Palestina, na região da Mesopotâmia, a instituição do povo da aliança. O Toledote de Terá, que vai contar para nós a história de Abraão, a genealogia de Abraão, o Toledote de Ismael, o Toledote de Isaac, o Toledote de Esaú e o Toledote de Esaú novamente. Uma repetição, como nós vemos ali no livro de Gênesis. E depois nós vamos ter a terceira parte do livro de Gênesis, que são os patriarcas no Egito, que aí vai ser o Toledote de Jacó, que vai nos contar a história de José e como que o povo de Deus foi parar no Egito. Esse é o esboço resumido do livro de Gênesis. E é bem interessante ver que o autor teve um propósito muito específico em organizar o livro de Gênesis. O livro de Gênesis está organizado com essas expressões Toledot e é muito interessante ver como ele teve essa intenção de organizar e de nos contar a história de Israel. Tô tranquilo aí, gente? Você está dando para entender? Tá legal a aula de hoje? Vocês estão gostando? Vocês estão curtindo? Né? Deixa aí o seu gostei no vídeo se vocês estão curtindo. Senão vocês podem comentar então não estão gostando nada também. Bom, deixei a água cair aqui. ó Perdão. Vamos continuar então. Qual é o propósito e a mensagem do livro de Gênesis? Né? Qual que é o propósito e a mensagem do livro de Gênesis? O propósito do livro de Gênesis é contar a maneira e o motivo de Javé escolher a família de Abraão e fazer uma aliança com ela. Esse é o principal propósito do livro de Gênesis. E aí fica aqui uma curiosidade para vocês. O propósito principal do livro de Gênesis não é contar sobre a origem do mundo. Apesar de nós termos lá a história da criação, isso é muito bom, o propósito do livro de Gênesis é contar a história de Abraão e seus filhos. A história de Gênesis é contar a história dos patriarcas, de por que que Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis, que nós vamos falar mais deles para frente, é uma espécie de introdução à história de Abraão. Você consegue ver essa mudança drástica do capítulo 1 ao 11 e depois do capítulo 12 muda o estilo que agora começa a história de Abraão. Né? Então o principal propósito de Gênesis é contar porquê e o propósito de Deus ter, de Javé. Javé é o nome de Deus, né? nós vamos ver isso depois. Escolher a família de Abraão e fazer uma aliança com ela. Quais são as mensagens do livro de Gênesis que nós encontramos? Algumas mensagens importantes que vale a pena mencionar. Primeiro, O livro fala sobre a soberania de Deus como criador e sustentador de tudo. A gente vai ver bastante sobre isso. O livro fala sobre os seres humanos serem a imagem de Deus. E, gente, semana que vem, quarta-feira que vem, não percam, porque tem muita coisa para a gente falar sobre o ser humano ser a imagem de Deus. Tem muita coisa boa. A queda da humanidade, a origem do pecado... Gênesis vai abordar sobre isso. E o projeto de Deus para a reconciliação do mundo. Então o livro de Gênesis nada mais é do que a história de por que, que Deus criou o mundo. tá lá? Por que, que Deus criou o seu povo. Por que, que Deus criou o ser humano e ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. A origem do pecado e da queda e por que, que o ser humano agora está afastado de Deus. Está separado do jardim do Éden, o lugar que representa a presença de Deus. E agora nós temos o projeto de Deus para restaurar, para reconciliar o mundo. E Gênesis é essa introdução que nos aponta para Jesus, que vai ser a consumação de como Deus reconcilia o mundo. O livro de Gênesis, então, tem esse propósito e essas principais mensagens. E possui alguns temas interessantes que eu gostaria de mencionar aqui para vocês. E quando a gente fala de temas do livro de Gênesis, é difícil estabelecer qual é o principal tema. Né? Ou quais são os temas? Sempre que a gente fala de Antigo Testamento, de Bíblia como todo, é difícil às vezes a gente tirar um tema principal, porque Gênesis aborda muitos temas, essa é a verdade. A Bíblia aborda muitos temas, mas tem alguns temas interessantes aqui que eu gostaria de abordar para vocês sobre o livro de Gênesis. Né? O primeiro tema que nós encontramos no livro de Gênesis é a importância da semente, e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso: né? a importância da semente. Lá em Gênesis, no capítulo 3, quando nós conhecemos a história da queda, de como o pecado entrou no mundo, e aí Deus diz, lá no capítulo 3, no versículo 15, que eu farei que haja inimizade entre você e a mulher, ele está falando para a serpente, né? Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência. E o descendente, que no hebraico ali é literalmente semente, né? e a semente dela o descendente da mulher, o descendente de Eva, a semente de Eva, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha que interessante isso. No livro de Gênesis, no capítulo 3, nós temos a primeira promessa messiânica. Nós temos a primeira promessa de que Deus ia restaurar o mundo por meio de Jesus Cristo. O versículo 15 do capítulo 3 é uma promessa de que Jesus viria. Deus está dizendo do ventre da Mar... do Maria, né? <risos> Também, isso é verdade. O Yuri está falando sobre isso. Mas do ventre de Eva, ou seja, da semente de Eva, da descendência de Eva, viria aquele que resolveria o problema do mundo. Que resolveria o problema do povo. Que resolveria o problema de relacionamento do povo com Deus. A semente de Eva faria isso. E aí nós vamos perceber que todo o livro de Gênesis gira em torno dessa semente. Quando nós temos essa é a descendência de, essa é a descendência de Abraão, essa é a descendência de Ismael, né? literalmente está dizendo essa é a semente de Abraão, essa é a semente de Ismael, essa é a semente de Jacó, essa é a semente de Isaú. O livro de Gênesis gira em torno dessa semente que está por vir, que resolveria o problema. Então, o livro de Gênesis nos aponta para Jesus. Um dos temas do livro de Gênesis é preparar o caminho para a vinda de Jesus. É mostrando como que essa semente de Abraão, como que essa semente que veio de Abraão, ou seja, a descendência de Abraão, preparou o caminho para que o Messias viesse e Jesus pisasse a cabeça da serpente e restaurasse o nosso relacionamento com Deus. Então, um dos principais temas de Gênesis é essa semente. É Deus conduzindo essa semente preparando o caminho para aquela verdadeira semente que viria através da eleição do povo de Deus. Né? O segundo tema que nós encontramos bastante presente em Gênesis é a terra. A terra prometida. A terra de Deus. Né? Nós temos logo no começo que por causa do pecado Adão e Eva são expulsos da terra de Deus. Eles são expulsos do jardim. E o jardim nada mais é do que a terra de Deus, o lugar onde eles tinham encontro com Deus, relacionamento com Deus e presença de Deus. A partir do momento que Adão e Eva é expulso da terra de Deus, do jardim, eles não têm mais a presença de Deus. Aí Deus escolhe então Abraão. Deus escolhe Abraão e ele promete para Abraão uma terra uma terra dos cananeus corrompidos, a terra prometida, uma terra que manda leite e mel, uma terra onde o povo vai poder restaurar o seu relacionamento com Deus. né? Jacó possui uma visão, vocês lembram da visão de Jacó? Jacó possui uma visão onde ele vê os anjos de Deus subindo por uma escada né? e que transformaria, e, e que significa que aquele lugar onde ele estava se transformaria numa espécie de templo, se transformaria no lugar onde eles re- se reconectariam com Deus. Então, em Gênesis, nós vemos muito esse tema da terra. A gente vai perceber que é a terra do, de Abraão, a terra dos antepassados, que é a terra ali da região de Canaã, que é um simbolismo para essa terra que foi perdida, do jardim que foi perdido, que o povo agora precisa dessa terra para restaurar o relacionamento com Deus, onde o templo seria reconstruído e que seria uma, uma espécie de conexão entre os céus e a terra. E isso nos aponta para Jesus. Porque Jesus agora é o um novo templo. Jesus é aquele que faz a conexão entre o céu e a terra. Né? E em Jesus nós temos o cumprimento da verdadeira terra prometida. Mas nós e nós percebemos isso Aí no livro de Gênesis, né? Como diz João, o evangelista João, no capítulo 4, no versículo 23, está chegando o dia e a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito em verdade, e o Pai procure pessoas que o adorem desse modo. Jesus está falando justamente sobre o lugar de adoração, em que o povo, em Gênesis nós vamos ver, em Gênesis nós vamos ver bastante a busca por essa terra, onde nós podemos nos reconectar com Deus. E Jesus, então, ele é o verdadeiro conector, digamos assim, né, se eu posso usar essa palavra. Jesus é aquele que, que, através dele, nós podemos adorar a Deus em espírito, em verdade, em qualquer lugar. Basicamente, esse é o propósito, o significado e o tema do livro de Gênesis. E então nós vamos ter a história da criação, que nós vamos ver na semana que vem. Nós vamos ter a segunda história da criação e do jardim. Nós vamos ter a história de Noé e depois da torre de Babel, do Zugirag de Babel. Fica aí. Não sei se era exatamente uma torre, mas um zugirag, uma espécie de pirâmide de Babel. E nós vamos ter a história dos patriarcas de Abraão, de Isaac, Jacó e José. E agora eu convido você para que durante as próximas aulas nós possamos estar juntos aqui Gênesis. É o começo da nossa jornada até Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. E Gênesis nos revela um Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. Gênesis nos revela um Deus que escolheu o seu povo, e que elegeu Abraão sem que Abraão tivesse mérito algum. Sem que Abraão precis- de- tivesse qualquer mérito. Deus escolhe Abraão pela graça, por pura graça para que ele pudesse começar o seu projeto de reconciliar o mundo consigo mesmo. E Gênesis nos mostra essa caminhada de chegar até Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. É uma jornada, é um caminho de ônibus que nos aponta para a vida do Messias, que nos restaura, que restaura a nossa comunhão com Deus. No Jardim do Éden, nós perdemos a comunhão com Deus. No Jardim do Éden, nós perdemos a torre, a torre. nós perdemos a terra de Deus. E então, Gênesis, a partir, de, 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 da, da expulsão, da, a partir da expulsão de Adão e Eva, Gênesis começa a contar para nós a história da restauração, a história da reconciliação, de como Deus preparou o caminho para nos reconciliar com Ele. Abraão, Isaac, Jacó, José, tudo isso aponta para Jesus nós veremos nas nossas aulas aqui de como essas coisas conectam com Jesus. E meus irmãos, Gênesis é apaixonante. A Bíblia é apaixonante. E eu espero por vocês nesses dias para que nós possamos estudar juntos o livro de Gênesis. Amém? Tá jóia, gente? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Semana que vem estaremos juntos aqui em Gênesis capítulo 1, sobre a criação do mundo, a criação do homem e da mulher, a criação de Adão e Eva. Grande abraço pra vocês, muito obrigado pela participação de vocês, que Deus abençoe vocês então, e até semana que vem.